0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet
1: helyben, azonnal.
0: Tavaly az ötödik idén a második legjobb technikum lett az országban a nyiregyházi SC, Széchenyi István Technikum és Kollégium, 91,8 ponttal, hogy mit jelent ez a pont, erről is fogom kérdezni Szabó Attilát, a technikum igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és beszélgetünk erről az örömteli hírről.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy tudunk erről, ilyen körülmények között is beszél, és nem csak egy rövid híradás, egy-két perces híradásban, mert azért nagyon sokan ismerik az intézményt, de szerintem kíváncsiak az intézmény életére is, hogy hogyan működik, és milyen eredmények vezettek ide, hogy tulajdonképpen az országban a második technikum lehetünk.
0: Ez egy nagyon nagy kitüntető cím szerintem is, 2024-re szól, és hát a következő évben is cél lenne megőrizni, vagy megelőzni, és akkor a dobogó legfelső fokára is felállhat ez az intézmény, Intézmény. Kezdjük vele azzal, hogy mivel érdemelhető ki egy ilyen cím.
1: Tulajdonképpen kicsit visszamennék az időben, mert tavaly 2023-ban nagyjából egy évvel ezelőtt készült először ilyen technikumi rangsor az országban, ugye az IKK gondozásában, ami egyébként a Nemzeti Szakképzés és Képzés Hivatal, valamint az Oktatási Hivatal adatbázisai alapján tehát teljesen objektív adatokon nyugszik mindenféle információ ezzel kapcsolatban. Szóval visszakanyarodva egy kicsit a Tavaly évre, akkor is örültünk annak az ötödik helynek, hiszen akkor először készült, és örömünkre szolgált, hogy tényleg ilyen közhiteles adatok alapján mi ebben a rangsorban ilyen előkelő helyen végezhetünk az országba. De az, hogy idén a másodikok lettünk, illetve a 2023-as tanévre vonatkozó adatok alapján mi másodikok lettünk, ez minket is meglepet valamilyen szinten, mert különösebben, ezt már elmondtam egy másik interjúban is, különösebben nem arra gyúrtunk, hogy mi ezekben a mutatókban jók legyünk. Majd mindjárt mondom, hogy mik, mik is tartoznak ebben, hanem végezzük a hétköznapi munkánkat, éljük az életünket, párjuk a jó diákokat, felkészítjük őket, és megpróbálunk nekik a lehető legtöbbet nyújtani, mind oktatás, mind pedig nevelés területén. De hogy mit is jelent ez a második hely, vagy hogy jön össze ez a pontszám? Alapvetően részpontokat mi sem ismerünk, viszont azt tudjuk, hogy hat mutatót mindenféleképpen figyelembe vettek a rangsor összeállításánál. Ugye ilyenek voltak a 9. évfolyamra felvételt nyert tanulók 8. évvégi tanulmányi eredményei. A 9. évelején szeptemberben megírt bemeneti kompetenciamérés eredménye, valamint ugye a nagyok is szerepeltek benne az érettségi eredményekkel, a tavalyi évvég érettségi eredményekkel, aztán a lemorzslódási mutatóinkkal is nagyon előkelő helyen szerepelhetünk, hiszen évente azt mondhatom, hogy a néhány tanuló az, aki elhagyja az intézményünket, de ő sem tanulmányokokra hivatkozva, hanem akár családi költözés, bármilyen egy egyéb más problémával küzdhetnek a diákok, de alapvetően nem tanulmányokokra visszavezethető ez a létszámcsökkenés, tehát ez is egy nagy szempont volt. Illetve, ami, ami kicsit tőlünk is jobban függhet, az az oktatói testületnek az összetétele, tehát hogy hány főállású oktató van az intézményben a teljes oktatói létszámon belül, illetve az intézmény digitális eszközökkel való ellátottsága, illetve a digitális eszközök használata. Az, hogy ez milyen módon és hogyan lett figyelembe azt tényleg nem tudjuk de azt el kell, hogy mondjam, hogy tényleg széles palettával rendelkezünk a digitális eszközöket tekintve, hiszen 8 plusz 1 számítógépes termünk van, tehát ez szerintem nem is azt mondom, hogy egyedülálló, de nagyon kevés iskola rendelkezik ennyi számítógépes teremmel. ugye a nálunk oktatott ágazatok mindegyike megköveteli azt, hogy számítógéphez Közel legyenek, és számítógépes környezetben tudják a munkájukat végezni. Ugye nem beszélve a szoftverfejlesztőkről, illetve a gazdálkodás és menedzsment ágazatban a pénzügyi számvitelügyintézőkről, hát ugye gépen könyvelnek, adóbevallásokat készítenek, tehát ez mindenféleképpen megkívánja azt, hogy, hogy közel legyenek a gépekhez. De egyébként tervben van, hogy pályázati forrásból ezt még a idén talán tudjuk bővíteni is, vagy korszerűsíteni, úgyhogy remélem, hogy a következő időszakban is hasonló eredményeket sikerül majd elérni a rangsorterén, de hát még akár szintet ugrani a dobogó legfelső fokára, de ez már tényleg csak egy álom
0: reméljük és legyen így, két főágazatban képeznek. Önöknél melyik ez a két ágazat, és hát tulajdonképpen fej fej mellett halad a népszerűsége mind a két ágazatnak, mondhatjuk ezt.
1: Igen, mondhatjuk, hogy viszonylag népszerű ágazatokról van szó, és egy kicsit tisztában is kellene tenni a fejekben, hogy mit is jelent ez az egész. Ugye 2020-ban a szakképzési törvény változásával átalakult egy picit a képzési struktúránk. Ugye most már a 9. év folyamban ágazaton tanulnak a diákok, ami azt jelenti, hogy egy szélesebb alapokat kapnak az adott szakmából. Ez a két nálunk a gazdálkodás és menedzsment ágazat, ahol ugye a közgazdasági témákban, szakmákban Elhelyezkedni, vagy tanulni szándékozó diákokat várjuk. A másik pedig az informatikai távközlés. Ez is látszik a nevéből, és egy kicsit szélesebb, tehát a távközlés is benne van. De alapjában véve ugye az informatikai rendszerekkel, hálózatokkal próbálnak megismerkedni a 9.-10. évfolyamon, és minden ágazatban a 10. évfolyam végén tesznek egy úgynevezett ágazati alapvizsgát a diákok, és ezt követően választanak majd szakmát az ágazaton belül. És akkor itt már egy kicsit lehet szakosodni megfelelő irányokban. Van. Ugye a gazdálkodás és menedzsment ágazaton ott pénzügyi számviteli ügyintézői képzést folytatunk, illetve vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzést. Kettő között én nagyjából annyi különbséget tennék. Tulajdonképpen a pénzügyi számviteli ügyintéző az inkább a, a vállalati szférában, tehát a, a könyvelésben, a, a vállalatok működtetésében elhelyezkedni szándékozó diákoknak nyújthat szélesebb vagy mélyebb alapokat, még a vállalkozási ügyviteli ügyintéző, meg illetve a pénzügyi számviteli visszakanyarodnék arra, hogy a bankoknál, pénzintézeteknél, a vállalkozásügyvitelügyintéző, meg inkább a kisvállalatoknál, egyéni vállalkozói tevékenységben, gondolkodó diákok esetében adhat nagyobb hangsúlyt a tanulmányok során. Az informatikai és távközlés ágazatban pedig ugye a szoftverfejlesztő szakmában, a szoftverfejlesztő és tesztelő egészen pontosan a szakma neve, ebben a szakmában képezünk, tehát programozókat képezünk, és ebben a, ebben a szakmában tanulhatnak a diákok.
0: És ugye újdonság önöknél, hogy okleveles technikusi képzésben is részt vesznek mind a két ágazatban?
1: Így van, ez is az új szakképzési törvénynek, vagyis hát a 2020-as szakképzési törvénynek a hozománya tulajdonképpen, hogy egy kicsit a tudományosabb irányban érdeklődő diákoknak, vagy a mélyebb tudással rendelkező diákokat, illetve a továbbtanulni szándékozó diákokat kiszűrni az egész rendszerből, és egy picivel több tudást, mélyebb tudást nyújtani nekik. Ez volt a cél, és tulajdonképpen ez az okleveles technikus képzés az azt jelenti, hogy a Jelenleg a Nyíregyházi Egyetemmel közösen dolgoztuk ki a képzési programját, mind a gazdálkodás és menedzsment ágazatban, a pénzügyi számvitelügyintéző szakmának, mind pedig a szoftverfejlesztő és tesztelő szakmának, tehát mind a két ágazatban van egy-egy osztályunk évfolyamonként. És az azt jelenti, hogy aki itt végez, ebben az osztályban végez, az a felsőfokú tanulmányai során kreditbeszámítással, a közgázon egy fél évet, az informatikán pedig kettő fél évet tud rövidíteni a felsőfokú tanulmányain, tehát végül is hamarabb tudja elvégezni, a, megszerezni a diplomát.
0: Ez vonzó a diákoknak, gondolom.
1: Igen, vonzó, bár az elején még nem nagyon tudják, hogy, hogy tulajdonképpen mit is vállalnak, vagy mi lesz ennek a hozománya. Ezt a mínusz fél vagy egy évet mindenképpen ők is kiemelik, de azért a képzés során rájönnek arra, hogy mennyivel másabb egy picit ez a fajta képzés, mint mondjuk egy, egy sima gimnáziumi képzés a szakmát jobban megtanulják, és jobban belelátnak abba, hogy mik a a hétköznapi munkafolyamatok tulajdonképpen egy-egy ilyen munkakörben.
0: Illetve hát azok választják gondolom én, vagy azok juthatnak be gondolom, akiknek feltett szándéka, hogy tovább tanul, és így módon egyenesebb az út az egyetemre.
1: Talán mondhatjuk ezt is, bár nálunk évtizedekre visszamenőleg jellemző az, hogy a a továbbtanulni vágyók azok és továbbtanulók aránya az ilyen 80-90 százalék közötti az intézmény, mert akit nálunk érettségizik, kb. 80-90 százalék előbb-utóbb felsőfokú tanulmányokat is fog folytatni. Vagy szakirányba, vagy nem szakirányba, mert van olyan, aki... Mondjuk közg- vagy gazdálkodás és menedzsment ágazaton mostan élvén érettségizett, vagy informatikán érettségizet, és mondjuk bölcsész egyetemre bölcsész ágazatra megy tovább. Bölcsész a arra, tehát ilyen is van, létezik, de tulajdonképpen alapvetően a szakmai továbbtanulás az ami jellemző nálunk.
0: Jártam már önöknél nyílt napon, és ott pedig olyan diákokkal találkoztam leendő diákokkal, akiknek pedig teljesen konkrét elképzelésük volt, hogy miért szeretnének önökhöz menni. Gondoltam is magamban jó, ennek az iskolának nem kell annyira toborozni a diákokat, de hát a számok is ezt mutatják ezek szerint.
1: Igen, bár hátra nem dőlhetünk, mert azért minden évben megvan a kemény munka azzal, hogy tulajdonképpen a, a jó képességű diákokat meg tudjuk nyerni magunknak, hiszen az, hogy felvételi van, és e, ugye magyar nyelvvel és matematikából felvételő vizsgát tesznek a diákok, illetve beszámítjuk az általános iskolai hetedik végé és nyolcadik félévi osztályzataikat, ezért tulajdonképpen ezt valahogy meg is kell velük ismertetni, e, akár nyílt napon, akár e, általános iskolába kimenve osztályfőnök órán szülőkkel beszélünk, Szélve. Tehát nagyon sokrétű ez a munka pályorentációs munka, de örülünk neki, hogy tulajdonképpen jellemzően négy-ötszörös túljelentkezéssel küzdünk, vagy nekünk ez a problémánk tulajdonképpen, és és nagyon nagyon népszerűek a a kínált ágazataink, szakmáink, és szeretnek is a diákok hozzánk járni.
0: Igen, ennek most aktualitása is lesz, és hát akkor a következő esztendőben is ilyen számokkal gondolkodnak, vagy tervezhetnek. A tagozaton egyébként 520-530 a tanulói létszám. Ez sem kevés, és erre még jön, jönnek azok, akik a felnőtt oktatásban vesznek részt, ugye?
1: Így van, ez kicsit árnyaltabba a szám struktúra, mert hogyha a, a a felnőtteknél is vannak nappali képzésben résztvevők, a nappali náli tarra gondolhatunk, aki érettségi előtt áll még. Tehát az érettségi előtt álló tanulók vannak 520-530-on, attól függő, hogy évről beszélünk, és az érettségi utáni akár nappali, akár felnőtt oktatásban résztvevő tanulók, akik kifejezetten ugyanúgy ezeket a szakmákat tanulják, csak már valahol máshol érettségiztek, vagy még a korábbi rendszerben állunk érettségiztek, ők vannak körülbelül 100 120 és van kifejezetten felnőtt képzés, mint például a mérleképes könyvelői képzés, ott pedig teljesen más jogviszonyban, más struktúrában, ott és egy, egy bő 50-100 fő közötti létszámmal tudunk dolgozni.
0: Melyik a jó technikum ön szerint? Milyen a jó technikum?
1: Én azt gondolom, listákat félretéve, hogy az a jó technikum, vagy az a jó középiskola, ahol a gyerek szívesen megy be reggel, azt teheti, vagy azt tanulhatja, amihez kedve van, bár ugye a keretek azok kötöttek, mert az érettségi követelmények és a szakmai vizsga követelménye azok kötöttek, de tulajdonképpen olyan környezetben tanulhat, ami, ami motiváló, és inspiráló, és egymást húzzák, egymást motiválják a diákok, és, és olyan környezetben vannak, ami, ami tulajdonképpen második otthonuk lehetne, mert nagyon sok időt eltöltenek az iskolában, mondja, reggel, nálunk 7.40-kor kezdődik a tanítás, akkor van az első óra, 7.40-től délután 2-3-ig ott vannak. Tehát tulajdonképpen a, a napjuk nagyon nagy részét az iskolában töltik, és azért nem mindegy, hogy milyen körülmények között.
0: Azért fontos kérdés ez, mert most nagyon sok technikum elgondolkodhat azon, hogy mit kell ahhoz csinálni, hogy egy ilyen ranglistán a másodikok legyünk, vagy ahogy én fogalmaztam, hogy ezt a címet viseljük egy évig, hogy mi vagyunk az ország. A második legjobb technikum, tehát azon túl, hogy van egy nagyon jó oktatói, tanári, gárda, ott vannak a szorgalmas diákok, kell még valami spiritusz hozzá.
1: Igen, egyébként azon kívül, hogy jó diákok és jó oktatók vannak, az is kell, hogy, hogy ők megtalálják a közös hangot, és tudják egymást motiválni. Mert azért a diák is motiválja az oktatót, és fordítva, mert a kettő egymás nélkül nem működik. Én azt gondolom, hogy csak olyan gyerekekkel, vagy csak olyan tanulókkal lehet eredményeket elérni, akikben megvan az a hajlandóság, hogy meg is tudják mutatni azt, hogy ők mit tudnak. Tehát attól, hogy valaki, hogy mondjam, úgy alapból okos, attól még nem biztos, hogy meg tudja mutatni, vagy kit tudja hozni magából azt, és ehhez kell a megfelelő pedagógiai, oktató-nevelői munka, hogy tényleg elő is tudjon jönni, kinyíljanak a gyerekek, kinyíljanak a diákok, és megmutassák, hogy ők mit tudnak. És az, hogy egy versenyre elmenjenek, egy olyan helyen megmutassák magukat, egy idegen környezetben számot adjanak tudásukról, az az megfelelően jó alapokat ad ahhoz, hogy a későbbiekben, akár munkavállalóként, akár a továbbtanulásuk során a felsőoktatásban is megállják a helyüket.
0: Ebben a tanévben voltak is ilyen megmér rettetésen a diákok külföldön is.
1: Így van. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy Erasmus projekteken belül kettő kategóriában is tulajdonképpen akkreditációs kerettel vagy projekttel rendelkezünk. Mind a köznevelési kategóriában, mind pedig a szakképzési kategóriában 2027-ig tartó akkreditációval rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy évente csak tulajdonképpen le kell hívni azokat az összeget, amiket mi szeretnénk, azokat a keretszámokat. Pályázni kell, de ez a pályázat már egy könnyített pályázat tulajdonképpen az akkreditáción belül, és ennek köszönhetően már most az félév Ben. Tulajdonképpen, ha jól számol, akkor körülbelül 80 diák volt külföldön, egy vagy két hetes külföldi tanulmányúton. Legutóbb Portugáliában volt kétszer tizenhárom fő tanuló két-két hétre, ez november hónapban, és decemberben pedig fén volt ugyanígy tizenkét-tizenhárom fő, szintén két-hét szakmai gyakorlaton, ahol cégeknél a saját szakmai megfelelő munkákat, szakmai munkákat végeztek. Persze nem olyan keménye, mint hogyha az életük múlna rajta, de tulajdonképpen a szakma láthatták akár külföldi körülmények között. De kicsit nehéz volt, a spanyolul voltak a, a, a dolgok mert ugye az angola a munkanyelvük, de mégiscsak spanyol területen, vagy vagy Portugáliában, Tenerife, spanyol háttér dokumentumokból is dolgozhattak, tehát egy kicsit megnehezített a dolgot, de egyébként az angolt azt munkanyelvként használták.
0: Mi volt a tapasztalatuk, miről számoltak be?
1: Mindenképpen pozitívumként emlékezhetünk meg ezekről a beszámolókról, hiszen azon túl, hogy távol az otthontól önállóságra nevelt egy picit őket, de mégis szakmailag is beleláttak olyan dolgokban, amit egyébként nem, és olyan helyekre juthattak el, ahova egyébként turistaként nem jutnának el. Mert most ugyanúgy el lehet repülni a családdal messzire, vagy, vagy bárhova, de tényleg a hétköznapi életben is, és, és tényleg ilyen rendszeres munkával, olyan dolgokat is tapasztaltak, amit egyébként nem lehetne. És ö, sokan még. Nem azt mondom, hogy külföldön, de sokan még lehet, hogy nyugat-Magyarországon se voltak a diák közül, és ez volt az első ilyen hosszabb külföldötazásuk.
0: Épp erre gondoltam, hogy volt lehetőségük a szakmai dolgokat összehasonlítani, tehát azokat a szakmai ismereteket összehasonlítani, amit el sajátítanak itthon a külföldi mintákkal, vagy a külföldi tapasztalatokkal. Hát gondolom azért ezekbe a dolgokba is beleláttak.
1: Így van, megtapasztalhaták azt, hogy külföldön se biztos, hogy mindig korbázba fogják a kerítést, tehát ott is dolgozni kell, meg kell dolgozni a pénzért. viszont ami nagyon jó visszajelzés volt számunkra, az az, hogy a külföldi munkáltatók hogyan nyilatkoztak a, a diákokról. Nagyon nagy elismerés volt az, vagy elismerő e, gondolatok voltak azok, amikor azt mondták, hogy ezek a diákokkal nagyon jó volt dolgozni, mert könnyen megértették, hogy mi a feladat, elvégezték, tudóak voltak, tehát e, tulajdonképpen csak és, e, és pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy ez mindenképpen fontos volt számunkra, hogy ezt külső is. Ez látszik az intézményről és a nálunk tanuló diákokról. Úgyhogy eljutottunk arra a szintre, hogy most már a diákok várják, hogy jövőre az újabb kiválasztási folyamat során ők hogyan tudnak helytállni, és hogyan tudnak bekerülni egy-egy ilyen csoportba a külföldi tanulmányutakat, illetően.
0: A szakképzésben mindig történik valami, ezt nem régiben beszélgettük is itt a stúdióban a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatójával, és hát látjuk azt is, hogy nagyon sok változáson ment keresztül az elmúlt időszakban, folyamatosan próbálták és próbálják a képzési struktúrát, a képzési kínálatot, a munkaerőpiachoz igazítani ez egy elvárás. De most, ahogyan mondja, hogy önök milyen ágazatokban képeznek, az fordult meg a fejemben, hogy ezekre a szakmákra mindig szükség lesz, és ezeken a területeken mindig el lehet helyezkedni. Ez is egy lépéselőny tulajdonképpen a többi technikumhoz képest.
1: Tulajdonképpen most úgy néz ki, hogy igen, tehát azt mondhatom, hogy igen, hiszen két olyan ágazatról van szó, ami nem önmagában tevékenykedő ágazat, hanem minden más szakmával közösen. Tehát adóbevallása minden vállalkozásnak, minden magánszemélynek lesz, könyvelni szinte most már mindenkinek kell. Szoftverfejlesztés az megint csak a legképpis kisebb asztalos üzemtől a legnagyobb gyárig Ott van minden kütyűben és eszközben tulajdonképpen, tehát én azt gondolom, hogy ez széles lehetőséget kínál a diákok számára is, és nem, nem szűkül be a, a, a szakmai vonal egy-egy szűk területre. Ami még szerintem nagyon lényeges és fontos változás a szakképzést illetően, az, az, hogy technikumban, illetve a szakképzőiskolákban az ösztöndi rendszer bevezetésre került. Ezzel is egy picit ösztönözni azt, hogy a diákoknak ugye pluszt kell tenni azért, hogy a technikumban tanulnak más iskolatípushoz képest, hiszen az, hogy nem csak ugyanúgy érettségire kell felkészülni ők, mint gimnáziumban, hanem tényleg a szakmát is meg kell tanulniuk, és a szakmai vizsgát is teljesíteniük kell. És ez egy, ez egy Ösztönző erő lenne, hogy átlagi, tehát tanulmányi átlaghoz köthető ösztöndíjban részesülnek, alanyi jogon tulajdonképpen a diákok.
0: A jövőben milyen feladatokra, milyen programokra fókuszálnak?
1: Sajá az érettségi szervezés, a szakmai vizsgák szervezése, azt gondolom, hogy és most jönnek majd a, a különböző megyei országos versenyek, második, harmadik fordulói OSTV versenyek, tehát tulajdonképpen ezekre folyamatosan készülünk és készítjük a diákokat.
0: Szabó Attila igazgatóval beszél... Köszönjük szépen, hogy vendégünk volt, és még egyszer gratulálunk a ranglistán való elhelyezkedéshez. Sok sikert kívánunk a jövőben a Szétszényének.
1: Köszönjük szépen. Kelet-Magyarország
0: podcast. Közélet helyben, azonnal.